0: Wer in Köln aus der Kirche austreten möchte, muss auf einen Termin bis April warten. Denn im Moment laufen den Katholiken in der nordrhein-westfälischen Stadt die Mitglieder in Scharen davon. Und nicht nur dort. Ein Grund? Der Umgang der Kirche mit den Missbrauchsvorwürfen empört die Menschen. In tausenden Fällen sollen katholische Priester in der Vergangenheit Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Doch statt das Ganze rigoros aufzuklären, zieht sich die Aufarbeitung in die Länge. Es wird verschleiert, hingehalten, diskutiert und verzögert. Im Zentrum der Kritik Kölns Kardinal Rainer Maria Woelki. Er hält seit Monaten ein Gutachten unter Verschluss, das den Umgang mit den Vorwürfen untersucht. Selbst der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, spricht mittlerweile davon, dass ein Rücktritt kein Tabu mehr sein kann. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über den Stand der Aufklärung, über Vertrauen und über die Folgen des Skandals für die Zukunft der katholischen Kirche. Und ein Kölner Pfarrer erzählt uns, was das Ganze für die Arbeit an der Basis in der Gemeinde bedeutet. Heute ist Freitag, der 5. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie bei einem solch schwierigen Thema heute dabei sind.
1: Es tut mir wirklich leid. Da sind wirklich Fehler passiert, für die ich letztlich auch die Verantwortung trage.
0: Kardinal Wölki hat sich jetzt in einer Online-Pressekonferenz geäußert, wie wir gerade gehört haben. Sich auch entschuldigt, bzw. gesagt, wie leid es ihm tut. Doch folgen diesen Worten auch Taten? Wird der Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln jetzt endlich schnell und lückenlos aufgeklärt? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Daniel Deckers aus dem Politikressort. Herr Deckers, seit gestern läuft die Konferenz des Synodalen Weges wegen Corona als Online-Konferenz. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was da zu dem Missbrauchsskandal und dem Umgang damit gesagt wurde, würde ich Sie einmal bitten, kurz zu erklären, was der Synodale Weg ist. Das ist ja vielleicht manchen gar kein Begriff.
1: Ja, Frau Jakobs, das muss man wirklich erklären, weil äh, selbsterklärend ist das nicht. Allein mhm. äh, der Name Synodaler Weg ist eigentlich ein Kuriosum. Synhodos heißt griechisch gemeinsamer Weg und jetzt hat man einen gemeinsamen, gemeinsamen Weg. <lacht> Diese ähm, sprachliche Ungelenkheit ist eigentlich ein, ein Sinnbild dessen, dass man versucht hat, etwas Unmögliches zu wagen, nämlich dass Bischöfe und Laien, in dem Fall die Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, versuchen als Reaktion auf die Veröffentlichung der sogenannten MHG-Studie über sexuellen Missbrauch im Raum der katholischen Kirche, so etwas ähm, ins Auge zu fassen wie Reformen der Kirche. Mhm. Also um zu verhindern, ähm, dass die Ermöglichungsbedingungen von sexueller Gewalt, dass die sich perpetuieren, also eine Form von Machtausübung in der Kirche. Es geht mhm. um Sexualmoral, um priesterliche Lebensmittel und so etwas. All das versucht man in den Blick zu nehmen, aber man stößt natürlich immer wieder an ganz harte Grenzen, vor allem ähm, der Aussagen des kirchlichen Lehramtes oder auch des Kirchenrechts.
0: Mhm, mhm. Aber ähm, wie bewerten Sie denn den, den Stand der Aufklärung dieses äh, Missbrauchsskandals im, im Erzbistum Köln? Von Aufarbeitung kann da ja noch gar keine Rede sein, aber wie bewerten Sie den Stand der Aufklärung?
1: Also Kardinal Wölki war schon ähm, vor der Veröffentlichung dieser Studie. Einer der wenigen, die gesagt haben, es müssen jetzt wirklich alle Fakten auf den Tisch, es müssen auch die Namen derer auf den Tisch, die den Tätern äh, ermöglicht haben, Täter zu werden oder die vertuscht haben. Und ähm, ich habe keinen Zweifel daran, dass er ähm, vielleicht sogar bis heute ähm, von diesem Wunsch beseelt ist, dass wirklich auch den Betroffenen Gerechtigkeit widerfährt. Aber es hm. sind, und das muss er sich auch persönlich zuschreiben lassen, er versucht immens, ein bisschen, auch Fehler einzugestehen. Er hat sich in die Hand von Juristen begeben, die ihm nahegelegt haben, dass er das Gutachten, was er selber veröffentlicht hat, was er selber haben wollte, indem die Namen der Verantwortlichen, der Vertuscher benannt wurden, dass das nicht veröffentlicht werden dürfte. Er behauptet heute, man habe ihn getäuscht seitens der Münchner Anwaltskanzlei, äh, weil dieses Gutachten nicht rechtssicher wäre. Das mhm. behaupten allerdings... Anwälte, die den Münchner Anwälten wiederum ähm, nicht wohlgesonnen sind. Und Wölkie ist, so muss man es sagen, eine Marionette geworden in der Hand von Juristen.
0: Hm, hm. Aber also jetzt aus meiner Sicht, die da nicht so tief drin steckt. Er selbst hält ja diese Studie zurück. Sein Verhalten ist, finde ich, überhaupt nicht nachvollziehbar. Warum deckt dieser Kardinal Kinderschänder?
1: Also er deckt jetzt die Kinderschänder selber nicht, sondern er deckt zunächst, er deckt dann die die mit der Behandlung dieser Fälle befasst waren und die ihrerseits Dinge, die sie hätte tun müssen, nicht getan haben. Ähm, etwa im Fall eines, eines Kinderschänders, von dem sie wussten, dass er sich an, an Minderjährigen vergangen hat, wo das Kirchenrecht vorsah, dieser Mann, bevor man mit ihm irgendetwas anfängt, muss psychologisch oder psychiatrisch untersucht werden. Hat ja. man einfach nicht gemacht. Okay. Ja, man hat diesen Fall nicht bei der Glaubenskonvention angezeigt. Das weiß Wölkie. Er weiß, wer das damals war. Er hat diesen Leuten, das habe ich in der Zeitung auch schon mal geschrieben, er hat denen einen Brief geschrieben und sagt, es wird Fragen geben. Mhm. Da geht es um die Weide Schwanerlap, um den Erzbischof Heße, um seinen äh, Justiziar, beziehungsweise nicht um seinen Justiziar, um den Offizial im Erzbistum, die alle wissen, was ihnen droht, wenn das öffentlich würde, äh, was in den Akten äh, für jedermann, wenn er die Akten lesen könnte, zu lesen ist. Mhm. Und diese versuchen sich natürlich mit Hilfe von Juristen, dagegen zu wehren, dass ihre Namen jemals öffentlich werden. Hm.
0: Es ging ja, glaube ich, auch so, so weit, dass die die Pfarrer dann einfach nur versetzt wurden und weiterarbeiten durften, die Täter sozusagen. Die wurden
1: zum Teil nicht einmal versetzt, die wurden zum Teil in ihren alten Funktionen wieder eingesetzt. Oh Gott,
0: okay. Und ich habe ähm, gelesen, dass Kardinal Wölki selbst einen Pfarrer gedeckt haben soll, dass das auch ein Grund ist für seinen Versuch, das alles zurückzuhalten.
1: Also als Kardinal Wölkie 2015 nach Köln kam, hat er sich, wie auch als er 2011 nach Berlin kam, alle sogenannten Altfälle vorlegen lassen. Mhm. Die sollten noch einmal aufgearbeitet werden. Und dann stieß er auf einen Fall eines Priesters, der für ihn ein väterlicher Freund gewesen war und von dem er 2010 erfahren hatte, dass dieser Mann auch beschuldigt wurde. So Dieser Mann war damals schon im Ruhestand, aber er feierte noch Gottesdienste bei einem Altenheim. Und 2015, als Wölki dann von Berlin nach Köln zurückkam, hat er den Fall noch einmal gesehen. Da war dieser Priester schon schwer dement, Ende, ist zwei Jahre später gestorben. Okay. Wölki hat aber, was er damals hätte tun müssen, was ihm auch Kirchenrechtler heute noch einmal gesagt haben, er hätte diesen Fall unabhängig vom Gesundheitszustand dieses Mannes nach Rom melden müssen, weil das 2010, 2011 nicht geschehen ist. Er hat sich entschieden, es nicht zu tun, er sagt heute, er habe sich im Gewissen geprüft, er habe damals richtig gehandelt, nur muss er der Öffentlichkeit erklären, warum er etwas, was sozusagen, äh, wo er als Bischof keinen Handlungsspielraum hat, sondern wo das Kirchenrecht vorsieht, er muss den Fall melden, dass er sagt, den melde ich nicht, der Mann ist halt zu krank.
0: Okay, ähm, wie, wie ist der Stand, wie geht das jetzt weiter mit der Aufarbeitung? Ähm, Im März kommt ein neues Gutachten heraus, richtig?
1: Also wirklich hat eine andere Kanzlei in Köln beauftragt, die jetzt innerhalb von fünf Monaten sich anerschlich gemacht hat, äh, fast 400 Akten zu bearbeiten. Also in Berlin hat man für 60 Täterakten hat man zwei Jahre gebraucht. Die Kölner wollen das in einer ganz kurzen Zeit schaffen. Man kann in der Tat fragen, ob die wirklich erst im September angefangen haben. Aber immerhin, ähm, mhm. dieses Gutachten soll im März veröffentlicht werden. Und dann heißt es aber jetzt schon, etwa aus Rom, ja, äh, dann müssen wir natürlich mal prüfen und dann wissen wir möglicherweise, was der eine oder andere getan oder gelassen hat. Aber man sollte nicht erwarten, äh, dass dieses Gutachten sofort zu personellen Konsequenzen führt. Weder in Köln, noch in Düsseldorf, noch in Hamburg, noch irgendwo. Ähm, auch der Erzbischof Vese in Hamburg, ähm, er verbreitet ja immer eher, sei eigentlich nur ein kleines Rädchen gewesen. Und ähm, er könne den Rücktritt ja gar nicht vollziehen, den müsse der Papst hier annehmen und der Papst müsse ihn dazu bitten, zurückzutreten. Also, um es mal etwas salopp auszudrücken, es werden alle möglichen Haken geschlagen, ähm, um äh, damit diese Herren äh, auch bis zu ihrem 75. Lebensjahr die Position innehaben, ähm, auf die es, oder äh, in die sie es nach langen, langen äh, ich sag mal Anpassungsleistungen gebracht haben.
0: Wenn man das so als Unbeteiligter hört, dann macht einen das ja dieses dieses Gemausche ja wahnsinnig. Vielen Katholiken geht's da, glaube ich, ähnlich. Es treten ja offenbar immer noch mehr Menschen aus der Kirche aus als eh schon. Also
1: Ihren Eindruck kann ich durchaus bestätigen. Also in den größeren Städten Nordrhein-Westfalens, da ist es zumindest belegt, wenn Sie zum Amtsgericht gehen um dort den Austritt erklären wollen, bekommen Sie Termine erst, in einigen Wochen, wenn nicht Monaten. Also, mhm. Und der, die Kirchenaustrittszahlen waren schon in den beiden vergangenen Jahren so hoch wie nie zuvor. Also man kann, und es treten eigentlich, das höre ich aus vielen Gemeinden, nicht diejenigen aus, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat, von denen man gar nicht weiß, dass die jemals so in Kontakt mit der Kirche waren, sondern es bricht wirklich in der Mitte der Kirche, brechen alles weg. Mir erzählte gestern Abend jemand, habe mit Ordensschwestern gesprochen, die das war eine Frau, die, die gesagt hätten, am liebsten würden wir aus dieser Kirche austreten. Also mhm. die Verzweiflung, gerade unter denen, die tagtäglich ihre Frau oder ihren Mann stehen, im Dienst am nächsten, in der Caritas, die, diese Verzweiflung ist wirklich mit Händen zu greifen.
0: Sie hatten eben gesagt, dass, dass Rom versucht, die Füße stillzuhalten, damit die Leute auch bloß nicht da belangt werden.
2: Mhm.
0: Aber es kann ja eigentlich nicht im Sinne des vatikan sein dass der ruf der katholischen kirche so ich sag mal den bach untergeht
1: das nein, das wird auch sehr sehr aufmerksam registriert also es sind auch andere beobachter der deutschen kirche die sind ebenfalls der verzweiflung nahe ob dieses wirklich völlig chaotischen krisen und kommunikationsmanagements ja aber dahinter stehen ähm, ein fundamentales Problem. Natürlich ähm, ist das auch eine Entlastungsstrategie von Wölki und von sondern Eigentlich muss musste der Papst entscheiden. Mhm. Der Vorsitzende des Diözesanrates, mit dem ich gesprochen habe, Sie können es in der Zeitung nachlesen, hat gesagt, wir haben hier ein Kölner Problem wir müssen hier für Köln eine Lösung finden. Wir können nicht darauf warten dass das rom sich jetzt salopp gesagt mit einem mit einem kardinal anlegt es wäre in der tat das erste mal dass ähm, ein papst äh, oder der papst einen amtierenden kardinal ähm, wegen ich sag mal erwiesener unfähigkeit eine kirche zu führen aus dem amt drängen würde mhm. also die hürden dafür sind sehr sehr hoch und eigentlich würde ich mir auch wünschen dass sich rom ähm, nicht in solche fälle einmischt ähm, aber okay. das Problem ist, es gibt auf regionaler Ebene keine Lösung dafür. Es gibt auch keine Hebelkräfte.
0: Hm. Sie haben es jetzt eben gesagt, in den Gemeinden ist man verzweifelt. Wenn ich mich so umhöre im Bekanntenkreis, bei jungen Menschen, bei Müttern, ähm, da ist bei vielen das Thema Kirche gefühlt durch. Ähm, ist der Ruf überhaupt noch zu retten jetzt hier bei uns?
1: Also ich wäre... Ähm, persönlich glücklich, wenn ich Ihnen sagen könnte, ja. Aber als professioneller Beobachter bin ich daran im Zweifel. Ich bin mir nicht sicher, wie viel noch zu retten ist. Wenn ich mir überlege, wie die Kirche in 20 Jahren wird aussehen können, da wird vielleicht noch einiges übrig geblieben sein im Bereich von Bildung, von Schule, Kitas, dies und das. Aber auch, vor allem im Bereich der Caritas, wo wirklich eine fantastische Arbeit geleistet wird und es es mir wirklich in der Seele wehtut, wie ich mitbekomme, dass eben auch diese Caritas-Mitarbeiter immer mit in Haftung genommen werden für, für das eklatante Versagen von Bistumsleitungen. Das ist nicht auf Köln beschränkt. Das ist fast ein Phänomen, das man fast überall in Deutschland findet. So. Man muss daran denken, wir reden immer noch über Aufklärung, immer noch über Aufarbeitung. Und die, die Canisius-Fälle in Berlin, die das Ganze ins Rollen gebracht haben, liegen elf Jahre zurück. Elf hm. Jahre. Hm. Und die Kommissionen, die die Bischöfe jetzt eingesetzt haben nach einer Abmachung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, die sollen nochmal fünf Jahre arbeiten. Dann sind wir im Jahr 16 danach. Also das sind Zeiträume, wo man sich denkt, ähm, da werden immer mehr Betroffene werden in diesem Zeitraum verstorben sein, mm, mm. ohne dass ihnen jemals irgendwie so etwas wie die Wahrheit oder Gerechtigkeit oder Versöhnung widerfahren ist. Auch das finde ich, das macht mich wirklich sprachlos.
0: Mm. Ja, ähm, was würden Sie sich denn da wünschen?
1: Ich glaube inzwischen, dass äh, die immer wieder beschworenen Selbstreinigungskräfte oder die Selbstverpflichtungen von Bischöfen, sie würden jetzt endlich zur Tat schreiten, dass diese Zeit vorbei ist. Ähm, das ist zwar in Deutschland staatskirchenrechtlich nicht möglich, aber ähm, wenn nicht irgendwann sich Landtage oder Bundestage äh, darauf verständigen alle möglichen sagen, Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, einzusetzen, um die Kirche zu zwingen. Und zwar hm. ähm, zu zwingen, unabhängige ähm, Personen damit zu beauftragen, äh, ich sag mal, diesen Augia-Stall namens Missbrauch auszumisten. Solange hm. sehe ich wirklich kein Licht am Ende des Tunnels.
0: Hm, anders scheint es fast nicht möglich zu sein. Ja, Auch beim, beim Thema Corona ist die Kirche ja öffentlich kaum zu hören. Ähm, weil wir sie nicht mehr hören wollen oder weil sie nichts sagt?
1: Also ich meine, Worte werden in der Corona-Krise äh, manchmal mehr als genug getan. Die Kirche hätte ja andere Möglichkeiten, Menschen in der Corona-Pandemie nahe zu sein. Ähm, ich habe neulich mal im kleinen Kreis gefragt, warum gibt es eigentlich nicht so etwas wie eine Corona-Kirche. Also früher hatte man Pestkreuze aufgerichtet, mhm. ähm, auch als Dankbarkeit vor der Errettung, vor der Pest. Jetzt sind wir mitten in der Pandemie. Warum öffnet man nicht eine Kirche und sagt, die ist 24 Stunden offen, sieben Tage die Woche. Jeder, der einfach nur zur Ruhe kommen will, einen Ort braucht, in dem er möglicherweise auch einen Gesprächspartner findet, kann dorthin kommen mhm. unter Hygienebedingungen. Man kann eine Kerze aufstellen, man kann ein, etwas niederschreiben und irgendwo hinlegen, also all das, was der Kirche an, an Ritualen äh, zu Gebote stehen würde, all das finden sie nicht. Ja,
0: das, was Man den Menschen helfen würde auch. Natürlich,
1: ja. ja. Wo sie denken, und sie haben äh, tausende Hauptamtliche, die ihre Zeit in Krisenstäben, in ich weiß nicht wo verbringen, wenn sie, sie überhaupt noch, viele machen auch gar nichts mehr und diese unglaubliche, sagen, äh, Mangel nicht nur an Fantasie, sondern auch an Spiritualität, auch das ist, glaube ich, ein Kennzeichen für den Zustand nicht nur der katholischen, sondern auch großer Teil der evangelischen Kirche. Leider.
0: Mein Kollege Daniel Deckers hat mit vielen Menschen an der Basis der katholischen Kirche gesprochen. Mit Nonnen, mit Pfarrern, mit Caritas-Mitarbeitern, die Nächstenliebe in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Hart arbeiten, um für die Menschen da zu sein. Dort sei die Verzweiflung über den Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln mit Händen zu greifen, so hat er es formuliert. Darüber möchte ich jetzt mit einem sprechen, der genau dort an der Basis arbeitet. Franz Meurer ist Pfarrer der Gemeinde St. Theodor in Köln. Herr Meurer, eine Frage vorneweg. Warum sind Sie Priester
2: geworden? Ja, genau weiß ich das auch nicht. Ich habe zuerst Jura studiert und hatte dann den Eindruck, was ja jetzt auch gilt, vor Gericht und auf hoher See, bist du nur in Gottes Hand. Ich wollte zuerst Anwalt werden, aber habe gemerkt, das ist nicht, was mich äh, ausfüllt. Dann bin ich ins Seminar gegangen, probeweise. Damals war ja Freiheit pur. Mhm. Ich konnte zum Beispiel zwei Jahre woanders studieren, in Freiburg. Und äh, habe dann gemerkt, äh, wahrscheinlich will der Herr J. das.
0: <lacht> das ist die beste Begründung dafür. Und Sie scheinen ja, was man so liest, einen guten Job zu machen.
2: Ja, ich habe Glück. Bei uns ist so, alles entscheidet der Freie Ich habe in 28 Jahren dreimal selbst was entschieden. Zum Beispiel, ich gucke gerade aus dem Fenster, da ist ein Hochhaus, morgens um fünf rief ein Mann an und sagte, ich habe eine Diskothek, wenn ich nach Hause komme, eine Stunde später läutet die Glocke. Also vielleicht Luftlinie 20 Meter bis zum Turm. Habe ich natürlich gesagt, sie hat zum letzten Mal geläutet. Aber ansonsten entscheidet alles, der Vergemeinde hat, ausnahmslos. Mhm. Das heißt, hier ist die Kirche der Hoffnungsträger. Also, schöner geht's doch gar nicht. Das klingt super. Ich bin hier super.
0: Wie die, ja das ich bin hier wie die Made im Speck. Also, da haben sie wirklich Glück und sind ganz nah dran. Aber wie fühlt sich denn an, wenn man selber so hart arbeitet für die Menschen, die Gemeinde da ist, es läuft alles super. Und in der Öffentlichkeit bleibt von der katholischen Kirche eigentlich nur. Im Moment zumindest und seit einiger Zeit Missbrauch und Vertuschung
2: hängen. Ja, das ist ganz traurig. Mein Bruder war in der Grundschule in einer Schulklasse mit dem Kardinal. Mhm. Ich kenne ihn auch gut. Das heißt, das ist eine ehrliche Haut. Aber er hat leider den falschen Weg gewertet. Ist wie beim Autorennen. Der war zuerst in der Pole Position, ja. Und plötzlich Reifenpanne, ja? Dass man alles rechtlich lösen will, dass das äh, äh sozusagen gerichtsfest sein soll. Darum geht es aber doch gar nicht. Geht doch nicht darum, gerichtsfest zu sein. Gericht ist am Ende der Zeit ja bei der Auferstehung der Toten. Nein, wir müssen unsere Moral deutlich machen. Alle Beteiligten sollen doch ganz einfach erzählen, was war. Dann ist es doch gut. Natürlich ist das falsch, was gewesen war. Mhm. Natürlich mhm. ist das überhaupt keine Frage. Wir wissen doch, wer die sind, wer Generalvikar war, wer Bischof war. Ja. Eins ist doch ganz klar, der Kardinal Meißner hat in der Talkshow gesagt, ich habe nichts ja, natürlich, äh, dann muss der eben blind gewesen sein. Der hatte doch die ganzen Sachen am Schreibtisch. Und dann, darauf kann man doch eingehen. Ja, mein Kollege, der sagte
0: eben auch, dass die Menschen an der Basis, also äh, Menschen wie Sie, durch diese Vorgänge auch ähm, mit in Haftung genommen werden. Erleben Sie das auch bei Leuten, die Ihnen begegnen?
2: Ja, nehmen mich nicht in Haftung. Ich habe hier zum Beispiel einen Brief liegen aus einer anderen Stadt, der ist heute angekommen, ja. ja dann schreibt er, wir hoffen, dass Sie, Herr Meurer, jetzt die Axt rausholen und klar und deutlich zum Rausschmiss des Kardinals aufrufen. Mhm. Ja, so, um es mal klar zu sagen, der Rausschmiss verändert ja nichts. Das System muss sich verändern.
0: Sie sagen, Sie Sie kennen äh, Kardinal Wölki persönlich gut. Haben Sie ihm das alles auch schon mal selbst gesagt, dass er da den falschen Weg gegangen ist und äh, ihm mal gesagt Mensch, hau doch mal auf den Tisch, sag doch mal die Wahrheit, äh, sprich doch mal offen aus und denk nicht immer nur an die juristischen Konsequenzen?
2: Also erstens sage ich dem genau das Gleiche, was ich Ihnen auch sage.
0: Mhm.
2: Ich sage es so ja noch etwas schärfer. <lacht> Ihm auch. Ja. Die Bischöfe sind heutzutage überfordert, wenn sie die drei Gewalten, Jurisdiktion, Legislative, Exekutive in einer Hand verwalten. Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Das aber wahrzunehmen. Ich kann überhaupt nicht leiten, ohne ganz viel Macht zu verteilen. Das ist der entscheidende Faktor. Jetzt ist bei Ihnen
0: schon durchgeklungen, dass Sie, dass, Sie das schon, dass Sie da auch schon ein bisschen wütend sind über die ganzen Vorgänge, dass Sie das nicht richtig finden, wie da vorgegangen wird. So geht es den Menschen ja auch. Und es gibt ja viel mehr Austritte aus der Kirche. Können Sie die Menschen verstehen,
2: die jetzt austreten? Erstens, ich bin nicht äh, wütend, sondern sehr, sehr traurig. Mhm. Sehr traurig. Zweitens kann ich die Menschen absolut verstehen, denn der Zweifel ist ja in mir auch drin. Im Moment würde ich mal sagen, ist es 52 zu 48. Ja? Aber ich mache es ja nicht für den Bischof, ich mache es auch nicht für die Kirche, ich mache es für den Herr J. Hm. ja. Hm. Und ich, also mein Bezugspunkt ist der Herr J. Hm. Und natürlich sage ich auch beim Abendgebet, J. Jetzt schickt doch mal den Heiligen Geist in die richtige Richtung, hm, ja? hm. Wobei natürlich es äh, gibt natürlich Sachen, die genauso schlimm sind. Jetzt ist ja gerade ein Menschen in Österreich nach zwölf Jahren ausgewiesen worden nach Georgien. Sowas nimmt mich natürlich genauso mit, da ich sage, es ist recht, aber es ist nicht recht. Und zwar bringe ich das Beispiel: Es muss recht uns sein. Es muss gerecht sein. Es darf nur nicht nicht nur rechtlich äh, sauber sein. Und da, in diese Richtung muss es jetzt gehen. Können
0: Sie sich denn selber überhaupt noch mit der katholischen Kirche identifizieren?
2: Ja, ich äh, lebe ja aus dem Bezug zu den äh, Christen hier, Christinnen und Christen. Das heißt, für mich ist die Gemeinde äh, der Ort, wo wir als Christen leben. Ja? Und der Mehrwert kann sich nur ergeben ganz praktisch.
0: Und haben Sie das Gefühl, das Vertrauen kann wieder aufgebaut werden?
2: Vertrauen kann man nicht aufbauen, Vertrauen bekommt man geschenkt. Das heißt, man muss ordentliche Arbeit machen, man muss sich ordentlich benehmen und wenn man Glück hat, kriegt man Vertrauen geschenkt. Genauso wird der Glaube ja auch geschenkt. Da ist Papst Benedikt gut, der sagt, beim Glauben kommt zuerst die Vernunft, dann die Freiheit und vielleicht der Glaube als geschenkt. Das heißt, selbst wenn wir auf den Glauben gucken, Kriegen wir schon die richtige Antwort automatisch, dass Vertrauen ein Geschenk ist? Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Herr Maurer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ein fröhlicher Kölscher Abschiedsgruß bei einem Thema, das einen betroffen, traurig und nachdenklich zurücklässt. Mir bleibt nur, Ihnen heute noch einen schönen Tag zu wünschen und ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.